0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Der erste Renntag bei der Ski WM 2021 von Cortina d'Ampezzo. Endlich haben wir zwei Rennen gesehen und ja, äh, ich glaube, wir haben alle drei Länder, die wir in diesem Podcast abbilden wollen und äh, alle drei Länder können sich eigentlich so richtig freuen. Ich bin der Lukas Zara und der Tobias Ruf analysiert jetzt mit mir diese zwei Rennen. Servus, Tobias. Servus. Tobias, was hast du dir gedacht nach? circa fünf Minuten into the race in diesem Super-Cheater-Männer, wo es auf einmal die ersten drei starten und man gleich rausgekegelt hat.
1: Also ich mache den Live-Ticker und ich setze über den Live-Ticker, weil wir keine äh, Ergebnisseinblendung haben, immer die Top 3. Und das ist für mich so die stressigste Phase, weil ich diese Tabelle dann ausfüllen muss und dann den ersten, den zweiten, den dritten einblenden. Da stand dann natürlich nichts. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, okay Freunde, jetzt haben wir so lange darauf gewartet, dass hier die Rennen endlich anfangen. Und dann ist da offensichtlich eine Passage drin, die zumindest für die ersten Fahrer, die noch keine Informationen hatten, unfahrbar waren. Also es, es ging schon ins, ins Lachen im Endeffekt über. Und was wirklich beim Ski Alpin echt in Deutschland eigentlich nie passiert ist, dass mir Freunde WhatsApp schreiben während eines Rennens und <lacht> das Handy war, stand nicht mehr still. So, da saßen halt äh, die, die Spätzle zu Hause und haben es auch geguckt und haben geschrieben, was ist da los, was passiert da, erklär uns das, wie kann das sein? Absurd. Also, das Wort absurd <lacht> habe ich äh, im Live-Ticker auch des Öfteren erwähnt, weil, ja, du wirst es gleich erklären, Lukas, sowas habe ich ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern.
0: Ja, so ist mir auch gegangen. Ich war um Punkt 13 Uhr beim Arzt im Wartezimmer, weil natürlich Donnerstag 13 Uhr, na sicher passt der Termin. Vor ein paar Tagen habe ich den Termin ausgemacht. Perfekt am Ruhetag von der WM. Na super, da sind nur Trainings, kein Problem. So, ich setze mich hin, schaue aufs Handy und habe auch gleich drei Nachrichten von drei verschiedenen Leuten. Was ist da los? Die fahren ja alle am selben Tor vorbei. Auch in der Schweiz werden die Handys sicher ja, geklingelt haben, weil es hat zwei Schweizer erwischt. Mit der Stadt Nummer 1, Christian Alter gut der ist überhaupt äh, irre weit geflogen bei diesem Sprung und dann Loik mir ja und Mauro Caviezel, beide ausgeschieden und man muss ja auch sagen alle drei wirklich also fast schon meilenweit von diesem nächsten Tor entfernt. Da hat man sich dann wirklich gedacht, puh, ist das überhaupt unfahrbar? Die Nummer 4, James Crawford, glaube ich, von Kanada, der hat das dann irgendwie geschafft, aber trotzdem auch eine furchtbare Zeit hingelegt. Und das war, ja, es war ein lustiger Start. Ein lustiger Start, den dann mit der Nummer 5 haben wir dann schon die Siegerfahrt gesehen, nämlich Vincent griechmeier hat sich Super-G-Gold geholt. Die Favoritenrolle, der wurde ja gerecht, er hat gewonnen vor, sensationell, vor Romet Baumann auf Platz 2 mit 700 stel Rückstand. Und dritter, Alexis Pointerot, da schon her, mit 38 Hundertstel Rückstand. Diese Passage über diesen Sprung, ich muss jetzt nochmal nachschauen, wie er heißt, der vertigine sprung ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der war, äh, der war sensationell, der war lustig anzuschauen, obwohl ja dieses ganze Gelände gar nicht so herausragend ist, weil es unten eine Gleitpassage gibt. Aber diesen, diesen Sprung, den hat der Kurssetzer da wirklich sehr elegant ausgenutzt. Und Vincent Griechmeier hat auch in dieser Passage die absolut beste Zeit hingelegt. Da hat er der ganzen Konkurrenz die Zeit abgenommen und dort hat er auch das Rennen gewonnen. Und ja, das war eine
1: lustige Passage. Die Fahrer werden es nicht so lustig empfunden haben. Ja, ähm, es hat sie ja unmittelbar nach dem Sprung in eine Kompression reingedrückt und dann waren wirklich extrem enge Drehungen drin. Das waren eigentlich Riesenslalomschwünge. Und sie hatten eben das Problem, nach diesem Sprung drückt sie es rein in die Kompression, dann sofort umzuschalten auf einen Riesenslalomschwung. Puh, das musst du wissen und dann kannst du es entsprechend handeln. Und es war dann auch extrem interessant danach zu sehen wie unterschiedlich die Fahrer das angegangen sind. Wir haben immer noch äh, Fahrer gesehen, die gesprungen sind. Wir haben aber auch Fahrer gesehen, die schon vor dem Sprung im Endeffekt das Tempo rausnehmen, überhaupt nicht springen. Und äh, wie viele, wie extrem da manche angedriftet sind dann, um dieses Tor noch zu erwischen. Also es war ja tatsächlich so, dass ähm, 21 Fahrer ausgeschieden sind. Wir hatten, glaube ich, 55, 56 am Start, mhm, ja. 21 scheiden aus. Es ja. ist eine irre Zahl. So, das und, ja. das und ist
0: ein guter Punkt, den du machst, weil ich habe die Fahrt von Matthias Mayer in diesem Wartezimmer beim Arzt geschaut, ohne Ton natürlich, der ist ganz aufrecht durchgefahren und die haben mir gedacht, na super, ist der schon ausgefallen, aber jetzt fahrt er doch weit. Also die Zeit rennt auch weiter. Okay, er ist nicht ausgeschieden. Was ist ja. da los? Der ist komplett aufrecht da durchgefahren. Ja, also eben ganz unterschiedliche Ansatz, Ansatzweisen.
1: Ja, und, und der Matthias Mayer hat danach auch gesagt, dass man das klar besser fahren kann. Aber für ihn war es in dem Moment, er wusste auch nicht so genau, was passiert und wie soll man es nehmen. Und es gab, wie gesagt, wahnsinnig viele Ansätze. Und wenn du 21 von 55 hast, die ausscheiden, puh, ist eine harte Geschichte. Auf der anderen Seite muss man aber echt dazu sagen, es gab keinen schweren Sturz. Ja, Dominik Schweiger, den hätte es fast nicht. Ja. puh, ja. Mhm. Das war eng. Er hat es extrem gut abgefedert mit super genau, Körperspannung.
0: Genau, aber in dieser Passage eben, ja,
1: beim Umlegen. Ansonsten war die Passage, sie war nicht gesundheitsgefährdend, sie war halt extrem Selektiv. Jetzt ist die Frage, ist es noch Super G an der Stelle? Klar, mit dem Sprung, mit dem Speed, das du hast, geht eher in die Abfahrtsrichtung. Und dann kommt aber eine Riesenslalom-Passage. Gut, das Mittelding, das Ding heißt halt super Riesenslalom. Ja, ist halt hm. Super G, ist Super Giant Slalom. So. Und steht dann in der Mitte. Äh, ja, also ich sage jetzt nicht, dass das regelwidrig war. Es war extrem herausfordernd, extrem mhm. selektiv und es ist eine WM und okay, die Besten müssen es richten und Wahnsinn, Lukas, also so viel Hüte und Kapperl, da, da kann ich mein ganzes Haus hier und hier wohnen einige Parteien, da kann ich die alle einsammeln und setze sie mir alle auf und ziehe sie alle <lacht> vor Vincent Griechmeier. Du hast es gesagt, Start Nummer 5. Eins, zwei, drei fliegt raus. James Crawford, ohne ihm zu nahe zu treten, das ist nicht der Maßstab. Und der ist da ja wirklich durchgefahren, also, pff, ja. so, wie die, so wie die deutsche Bahn fährt, sobald der Winter kommt. Ja. Erst mal anhalten und schauen, äh, ob was weitergeht. Und dann kommt der mit der Nummer fünf, ist der top hat natürlich den Druck, weil er Garmisch und Kitzbiel ge äh, gewonnen hat. Und dann gewinnt er dieses Rennen. Wow. Mhm. Das war sein Meisterstück. Hm. Hut ab. Weil, und jetzt, jetzt komme ich auch zu Romet Baumann, ähm, wir gehen gleich noch darauf hinein, aber er hat dann auch gesagt, dass er die Startnummer 20 hatte. Er wollte eine, eine frühere Startnummer haben, er wollte <lacht> ja, ein bisschen eher an den Start gehen, aber er hat gesagt, heute im Nachhinein war es für ihn gut, weil er natürlich entsprechend Erfahrungswerte dann auch innerhalb des Teams, Andreas Sander war vor ihm, der Neunter geworden ist, gute Leistung, der vor ihm natürlich die Erfahrungswerte auch nach oben gefunkt hat. Und er sagt, heute war die Startnummer 20 wirklich gut und ja, es tut mir extrem leid für die ersten drei, äh, die da runtergegangen sind, also Christian Walder, Louis Meillard und äh, Mauro Kaviezl bei seiner äh, Comebackfahrt.
0: fahrt ja.
1: Bitter. Ja, mhm. hätten, die, hätten die, wären die mit höherer Startnummer gestartet, wären die wahrscheinlich auch ins Ziel gekommen, weil sie ja. eben die Erfahrungswerte gehabt hätten. Verrückt, äh, ein Rennen, das Geschichte schreibt, was das angeht und ich sehe die Geschichte nicht negativ, weil, wie gesagt, wir nicht die schweren Stürze hatten. Erinnere dich dran, als es äh, bei den Damen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Strecke es war, als es da die Niki Schmidhofer zerlegt hat und, und viele andere. Ähm, da sage ich, hey, ist eine Stelle drin, da muss man ran, die muss man entschärfen, so geht es nicht. Aber weil die sehr, heute, meinst du, ja. Genau. Weil mhm. die sehr, danke. Äh, bis heute, okay, mhm. ist halt extrem selektiv und dann muss der Beste gewinnen und der Beste hat gewonnen. Und hm. er ist der Beste im Super-G, Punkt aus. Mhm.
0: Absolut, ich glaube auch, das ist ein Rennen, an das wir uns am zweiten Sonntag nach der WM, wenn wir sozusagen Fazit ziehen werden, erinnern werden. Der Alberto Guidoni, der italienische äh, Trainer, hat das gesetzt, hat diesen Kurs gesetzt und hat sich da <lacht> ein Denkmal gesetzt. Naja, über wir mal nicht, aber es war wirklich äh, ja, dann insgesamt schon lustig anzusehen. Ja, du hast es jetzt schon gesagt, der Christian Walder war auch dabei, ein zweiter Österreicher ist ausgeschieden, Max Franz, den hätte ich gern gesehen, wie der da noch durchkommt. Der ist dann eigentlich erst bei der Traverse, die nach dieser Schlüsselpassage kommt, rausgerutscht, weil er auch ein bisschen zu viel Tempo mitgenommen hat. Ich finde, der hat die Passage nämlich ganz gut passiert. Ich die, die Zeit hätte ich sehr gern gesehen. Vielleicht wäre der äh, noch spannend und interessant geworden. Hätte, hätte, zählt nicht. Ähm, aber Vincent Griechmeier, somit äh, der Weltmeister im Super-G, ähm, er hat irgendwie gemeint, ja, seine Taktik war dann, er hat die ersten drei, genau die ersten drei Läufer hat er gesehen. Und dann hat er, dann hat er sich vorbereitet auf seine Fahrt. Und hat gesagt, na super, ja. Weil, null Anhaltspunkte, keine Ahnung, wie er es machen soll. Und er hat gesagt, er ist, er ist 100 Meter angetriftet äh, vor diesem Tor. Das hat er in seinem Leben noch nie, noch nie gemacht in einem Rennen. Aber dieser 100 Meter triff der hat ihm zu WM Gold verholfen. Wir hören jetzt kurz rein, was er äh, im besten Englisch äh, zu seinem Weltmeistertitel sagt. Yeah, I think so. I, I won the race on, on this part of the race. Um, it was really a difficult slope, difficult course setting, and yeah, in der end, I'm I'm really happy. Um, With the Start of this Championships. Pretty awesome. Also für, für Vincent Griechmeier startet die WM pretty awesome, wie er es äh, sagt. Und Tobias, jetzt übergebe ich an dich und äh, du kannst jetzt deine Loblieder singen auf den Romet Baumann, der Silber geholt hat.
1: Ja, uh, pretty awesome ist eigentlich pretty unbelievable. <lacht> ja. Also wir sehen Romet Baumann. Es ist jetzt knapp zwei Jahre her, dass er... Sein ja, Nationalitätenwechsel ist es ja im Endeffekt nicht. Aber er startet nicht mehr für Österreich, er startet für Deutschland. Es war kein Platz mehr für ihn. Er wollte nicht aufhören, ist mit einer Deutschen verheiratet, wohnt auch in Kiefersfelden, hier um die Ecke in, in, bei, in Rosenheim, wo ich wohne. Fahre ich oft vorbei, bin ich auch gerne wandern, wunderschön dort. Kann ich verstehen, dass er dort wo äh wohnt. Und <lacht> dann... Habe ich heute auch zum ersten Mal erfahren. Felix Neureuter ist ja Co-Kommentator und Experte im Ersten. Und der Kontakt zwischen dem Deutschen Skiverband und Romit Baumann ist damals über Felix Neureuter zustande gekommen. Mhm. Also es ist durchgesickert, dass Baumann keine Rolle mehr spielt im ÖSV. Dann hat der Felix dem Romit Baumann die Nummer von Wolfi Meyer, dem Direktor des DSV, geschickt. So kam der Kontakt zustande, so kam der Wechsel zustande, alle Parteien haben zugestimmt und er war vom ersten Tag an voll integriert in dieser Mannschaft. Die Speed-Mannschaft ist gut aufgestellt im deutschen Team und er kam dann noch so ein bisschen als der Erfahrene, der Übervater sozusagen mit dazu, hat sich echt cool eingebracht vom Typ her, wurde von Anfang an akzeptiert und hat sich echt Step-by-Step Step sportlich extrem weiterentwickelt. Du weißt noch, wie der Anfang war, Lukas, er war da ganz solide unterwegs, dann war er mal ein Ausschlag nach oben dabei in Kitzbühel, wo er auch dann, ja, bepöbelt und beschimpft wurde, mhm. als hätte er, als hätte der ÖSV gebettelt, oh, Rommet bleib bei uns und er hat gesagt, nee, ich will unbedingt beim DSV fahren, war er umgekehrt, so. Und seit dieser Saison ist er extrem stabil gewesen, ja. Es hat sich plötzlich zum Top-15, Top-10-Fahrer etabliert. Die Stärken waren aber immer die Abfahrt. Hat man heute dann im unteren Teil gesehen, als die Gleitpassagen drin waren. Da hat er richtig Zeit gut gemacht. Er war oben sogar relativ weit weg. Aber was er unten rausgeholt hat, und ich habe es dir gesagt, Lukas, wenn das Rennen noch einen halben Kilometer länger geht, dann gewinnt das. es. Das waren <lacht> siebenhundertstel am Ende. Aber er fährt da ins Ziel mit der Startnummer 20, hat natürlich mitbekommen, was vorher passiert ist. Und er hat einfach gejubelt und es war ungläubig und hat danach auch in der ARD gesprochen und wurde zuerst gefragt, so ja, wie haben sie die technische Passage und so gemeistert und wie war es auf der Strecke? Und ich habe mir gedacht, frag ihn doch einfach, was das emotional bedeutet. Du bist eigentlich raus aus diesem Sport, wechselst die Nationalität wirst sofort aufgenommen, etablierst dich, steigerst dich und fährst den größten Erfolg deiner Karriere ein. Er hat schon zwei WM-Medaillen, das ist einmal mit dem Team, 2011 hat er Gold geholt, Bronze 2013 in der Kombi, aber hey, Silber, 70stel in der Weltmeisterschaft, in dem Alter, nach der Geschichte, und dann endlich sind sie emotional umgedriftet und er hat das, er hatte wirklich Tränen in den Augen, mhm. hat sich bedankt beim deutschen Skiverband, bei seiner Frau, bei seiner Familie, bei den Teamkollegen. Emotional eine riesige Nummer. Ist der erste Podestplatz seit er, seit er wechselt und er sucht sich dafür dieses verrückte WM-Rennen <lacht> aus. Ja. Hammer, mega ja. geil. Für Deutschland ist die WM jetzt schon mit dieser Silbermedaille, ist jetzt schon ein Erfolg. Ja, sehe ich. Und es genauso. sind zwei Rennen, ja. es sind zwei Rennen gefahren.
0: <lacht> genau, ja. Robert Baumann war 6. Nach dieser Passage, nach der Traverse auch, wo es eben diese, äh, diese schwierige Passage, wo so viele ausgeschieden sind, ähm, da ist er auf Platz sechs gelegen und dann fuhr er Bestzeit in diesem, eben, wo du gesagt hast, wo dieses Gleitstück dann begonnen hat, dann die sechste Teilzeit im allerletzten, auf den allerletzten 18 äh, Sekunden. Aber zum Beispiel in diesem dritten, in dieser dritten Passage hat er dem Vincent Griechmeier vier Zehntel abgenommen. Also sensationell, was der ja, dann noch rausgeholt hat da unten, da hat er sich dann ähm, ja aufs Podest geschoben. Alexis Pentüreau wiederum, der war da noch Zweiter äh, und hat dann erst im unteren Abschnitt noch diesen zweiten Platz sozusagen verloren, war Dritter. Insgesamt trotzdem natürlich für ihn ähm, ein Erfolg, denn es ist die erste ähm, Speed-Medaille bei einer WM und äh, ja, das, damit hat er sicher nicht gerechnet.
1: Also, er hat den umgekehrten Baumann gemacht. Er hat <lacht> nämlich genau in den Riesenslalom-Passagen, in den technischeren Passagen hat er den Grundstein für die Medaille gelegt.
0: Genau, ja, da hat er sehr, sehr wenig nur verloren auf Vincent Grichmeier, eben in dieser, in dieser schwierigen Passage. Wir haben noch einen kurzen Einspieler von Romet Baumann, du hast es schon gesagt, er war sehr emotional im Fernsehen, bei der Pressekonferenz war er dann ein bisschen gefasster schon, aber trotzdem ist natürlich auch die Freude noch rauszuhören. Ja, yeah, to ein slow down a bit, uh, to to get a good enter into this deep part. Uh, we are rivals, we still friends. So, uh, I feel happy for, for Vince as well. He did a good, did a good job today and, yeah, I'm happy with my silver medal. Vincent Griechmeier holt Gold, Romet Baumann holt Silber und Alexis Pentyro gewinnt Bronze im Super-G von Cortina. Und beinahe wäre mit der Startnummer 28 noch ein Sensationsmann, ein noch größerer Sensationsmann aufs Podest gefahren, nämlich Brody Sieger, der Kanadier, die Kanadier generell, äh, ja, im Vergleich zu vor ein paar Jahren äh, natürlich Krisen gebeutelt. Und dann kommt dieser Brody Sieger mit der 28, fährt die zweitschnellste Zeit über diesen kniffligen Sprung drüber, sensationell. Und hat dann sogar, da war er kurz sogar auf Medaillenkurs und hat dann insgesamt nur vierhundertstel, äh, um vierhundertstel die Bronzemedaille verpasst. Ähm aber das Beste war ja, der City die vier im Ziel aufleuchten und jubelt wie ein ganz ein Großer, als ob er eine Medaille gewonnen hätte. Das war sensationell zu sehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich schon einmal wer über einen vierten Platz bei einer WM so sehr gefreut hat. Deswegen bekommt er von uns einen eingeschobenen, einen schnellen Felix der Woche für diesen heutigen Renntag. Pro die Sieger aus Kanada, sensationell. Und dann noch ganz kurz, sei erwähnt, der Pistenarbeiter, der plötzlich ja, auf der Piste gelegen ist, man hat ihn leider sogar ein bisschen schreien hören, der dürfte sich wirklich gröber verletzt haben. Er wurde ja dann auch mit dem Akkia abtransportiert. Das war eben so in diesem Bereich zwischen Startnummer 21 und 30 in dieser dritten Startgruppe. Hat sich ein Pistenarbeiter verletzt beim Rutschen? Ähm, man hat es eigentlich nicht genau gesehen, was passiert ist. Ähm, aber da merkt man auch wieder, wie viele ja, wie viele Leute, die Ansang heroes, sagt man auf Englisch, diese Leute, die da dabei sind und ähm, dafür sorgen, dass diese Rennen auch ausgetragen werden können. Und die haben jetzt, ja, leider hat man es dann auch mitbekommen, dass da auch denen, was passieren kann auf der Strecke, wir hoffen, dem geht es den Umständen entsprechend halbwegs gut und wünschen auf diesem Weg gute Besserung. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Das Rennen der Männer haben wir erledigt und dann schauen wir noch ja, auf diesen sensationellen Start für die Schweizer Mannschaft. Wir schauen auf den Super-G der Frauen. Beim Super-G der Frauen gab es einen Doppelsieg für die Schweiz. Lara Gutberami wurde ihrer, Favorit, ihrer Favoritinnenrolle gerecht und hat sich Gold geschnappt vor Corinne Suter, 34 Hundertstel zurück und auf Platz 3 Michaela Schiffrin mit 47 Hundertstel Rückstand. Tobias, ein idealer Start für die Schweizer Mannschaft, oder?
1: Du erinnerst dich an unsere WM-Vorschau und eine meiner Thesen war, Schweizer... <lacht> Skifestspiele bei den Damen. Mhm. Okay, ich gebe zu, die These war jetzt nicht zu weit hergeholt, anhand dessen, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Aber die ersten Festspiele sind gefeiert. Extrem starker Auftritt. Ich kann nur jeden Hut, ich hole sie wieder. Ich, ich gehe wieder <lacht> durchs Haus, äh, sammel die Hüte und Kapperl ein. Lara Gutberami, nie eine WM-Goldmedaille gewonnen. Und mhm. wir wissen, was immer los ist im Hintergrund und was durch die Medien geht und so weiter. Und jetzt geht sie mit diesem Rucksack der letzten Wochen, wo sie jeden Super-G gewonnen hat, fährt sie dorthin und holt heute wieder alles raus. Das war Skifahren nah an der Perfektion, wie wir es hier schon besprochen haben. Diese Übergänge, die sie wo sie es als einzige schafft, in die Abfahrtshocke zu gehen, hat sie heute wieder gemacht, mhm. holt dieses Ding, steht unten im Ziel, ist extrem entspannt und gefasst. Man merkt einfach, dass das ganze Umfeld, dass das ganze, was privat vielleicht immer so ein bisschen sie rausgebracht hat, dass das stimmt, die ruht in sich, fährt es runter, gewinnt es, 34 Hundertstel vor Corinne Sutter, die Probleme hatte, vor der WM. Probleme, Luxusprobleme für andere. Aber ja, an diese ganz hohen, es waren sieben Podien, glaube ich, in Folge in Abfahrt und Super-G. Und ab da ist so ein bisschen das, das Pendel so ein bisschen zu ihren Ungunsten ausgeschwungen. Auch sie pünktlich zurück, gute Fahrt hingelegt, hat sogar noch einen Fehler drin gehabt. Hätte, wäre, wenn. Zählt nicht. Zweiter Platz. Die Schweiz holt 1 und 2, Extrem stark. Ähm, ja, und eine weitere positive Nachricht ist der achte Platz von Michel Gesin, weil wir natürlich auch gedanklich auf die Kombination blicken müssen, die dann wiederum am Montag stattfindet. Jetzt am Samstag ist die Abfahrt, da musst du Sutter und äh, Gut Berami voll auf dem Zettel haben. Dann ist die Kombination am Montag und es gibt nur eine die besser war als Michelle Gesine, der ich in der Kombination entsprechend zutraue, mhm. auch beide Dinge runterzubringen. Das ist Michaela Schiffrin eben als Dritte. Aber Gesine hat sich hier voll angemeldet, wenn es darum geht, in der Kombination um die Goldene mitzufahren. Mhm. Deswegen ist das, ja, Priska Nufa wird 13. Was ist denn das für ein Ergebnis, bitte? hast vier Starterinnen, 1, 2, 8, 13. Bist narrisch. Mhm. Riesenkompliment, wie diese Mannschaft, die wirklich Druck hat, das so umgesetzt hat. Sensationell ja. und war wieder mal schön anzuschauen. Lara Gutberami, besser geht's nicht als das, was ich momentan von ihr sehe im Super G. Eine
0: schöne Parallele von diesen zwei Rennen, beide, die das Rennen dann gewonnen haben, haben den Kopf geschüttelt, als sie ins Ziel gekommen sind. Das fand ich sehr witzig. Gutberami legt da die Bestzeit hin
1: und schüttelt den Kopf. Und beide waren die Topfavoriten. Und wie oft ja. hast du das bei einer WM, dass du vor der WM diese Rennen gewinnst, als Top-Favorit antrittst und dann das Ganze bestätigst. Das hast du eigentlich nie bei mhm. einem Großereignis, bei Männern und bei Frauen in der gleichen Disziplin.
0: Wir hören kurz rein, was Lara Gutberg, B. Rami, <lacht> zu, ihrem, zu ihrer ersten WM-Goldmedaille sagt. I thought today in the start that if I would have asked me if I would prefer to have 30 wins in World Cup or a gold medal, I would have said 30 wins. So um, this made it easier to, to ski today and just try to, yeah, to do what I can and not think too much. I think with the time I realized that um, in life there's so many things more important than just a gold medal. It's good if you can win it, but it's not going to change your life. Your life as an athlete change when uh, you get injured, when uh, you go through tough times, not always with wins. So um, as I said, I'm just going to try to ski fast, enjoy the way I'm skiing and uh, trying to stay healthy. Ein bisschen hat man beim ÖSV gehofft darauf, dass Tamara Tippler ähm, ihre ja, guten Leistungen in dieser Saison auch bei der WM zeigen wird. Ähm, sie war dann gar nicht so enttäuscht, aber es ist am Ende eben nur Platz 7 geworden. Das ist eben keine Medaille. Am Ende haben wir vier Zehntel gefehlt auf die Bronzemedaille. Tamara Tippler, die war mit Abstand die beste Österreicherin. An diesem Tag, ähm, ja, alle anderen Starterinnen, ja, die hatten wirklich, die waren eigentlich im geschlagenen Feld. Auf Platz 16 Ariane Redler, auf Platz 17 Christine Scheier und auf Platz 20, die äh, überhaupt sehr enttäuscht hat, äh, Stefanie Venier, die auch ähm, dann, ja, ähm, eine, kurze, <lacht> eine kurze Schattenphase hatte, sozusagen, wo die Sichtbedingungen nicht ideal waren, aber trotzdem auch mit perfekter Sicht, wer da bei über zwei Sekunden Rückstand hatte sie da sicher nichts mit der Medaillenvergabe zu tun. Ähnlich, ähnlich ja, durchwachsen, ich würde fast schlecht sagen, wahrscheinlich das Fazit für den DSV in diesem Rennen, oder
1: Tobias? Ja, Kira Weidle, Einzelkämpferin, einzige Starterin. 19. Platz. Ja, sie war schon wesentlich schlechter im Super G. Also es ist ihr zweitbestes Saisonergebnis im Super G. Aber gut, ist der 19. Sie will mehr, sie kann mehr, Super-G, es ist einfach, sie ist noch nicht so weit. Und ich hoffe sehr, dass am Samstag ein Minimum, ein Top-10-Ergebnis rauskommt. Das wäre echt ein wichtiger Boost auch für sie. Und ja, wir freuen uns auf die Abfahrt. Und ja. das, da, an der Stelle können wir es zumachen. Wir haben so oft darüber gesprochen, über Kira im Super-G, dass es einfach noch nicht funktioniert. Man hat sich mehr erhofft, weil sie eben auch viel... Riesenslalom trainiert hat vor der Saison und ja, irgendwie kann sie es nicht umsetzen. In der Abfahrt aber ist sie stabiler und deswegen schauen wir nach vorne. Samstag. So ist es. Ja. Halt die Kirre auf dem Zettel. Ja.
0: <lacht> so ist es. Schauen wir aber jetzt noch einmal kurz aufs Podest, nämlich. Äh, eigentlich bei der letzten Zwischenzeit, da steht die 1 nicht bei Lara Gutberami, sondern da steht die 1 bei Michaela Schifrin. Die hatte wirklich, mehr das Zeug dazu, dass sie da tatsächlich WM-Gold im Super-G holt und dann fährt sie im letzten Abschnitt die 32. Zeit. Sie verliert auf Corinne Sutter, die die Bestzeit in diesem Abschnitt gefahren hat, 99. Hundertstel. Auf äh, Gutberami war es äh, eine Dreiviertelsekunde, die sie da verliert. Also da hat sie wirklich mit einem schweren Fehler, wo sie ja bei einer, bei einer Welle durchgestreckt wurde, wo sie dann in den Tiefschnee gefahren ist, weil sie vielleicht auch überraschend viel Speed drauf hatte, viel mehr als mit dem sie gerechnet hat, ähm, hat sie da ja die Goldene weggehauen und ist dann nur Dritte geworden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was überwiegt hier. Die Freude über die Medaille oder der Ärger, dass es vielleicht auch Gold werden hätte können. Wir hören kurz, was Michaela Schiffrin nach diesem Rennen sagt. super Bronze. The perfect run is when you take the risk and maybe make no mistakes. And I took the risk today. I can be really proud of that. And yeah, having a medal is amazing. It's been over a year since I raced Super G. So I'm I'm good. I feel really happy to have a medal at all. And uh, yeah, being in the race with, with these girls is amazing. It was really nice to race today. But I have to agree with Lara. It's way too long a day. These girls are doing two training runs tomorrow. And I'm going training and um there is a better way to organize it so that's the only pity about the day otherwise it's amazing Ja und zum Schluss bringt hier Michaela Schiffrin ein bisschen Kritik an, an der Organisation und jetzt blickt man schon ein bisschen voraus, äh, hinweg über diesen Super-G-Tag, denn morgen stehen für die Frauen gleich zwei Trainingsläufe an, ja, also der erste ist, ich schaue schnell nach, um für 10.15 Uhr angesetzt, der zweite für 13 Uhr, auch die Männer müssen einen äh, Abfahrtstrainingslauf absolvieren, den gibt es um 10.30 Uhr, also die fahren da parallel, da wird es wahrscheinlich so sein, dass die Frauen nicht ins Ziel fahren, können, können, beziehungsweise umgekehrt vielleicht, müssen wir uns dann anschauen, aber die Frauen, gleich zwei Trainingsläufe, also wieder ein sehr langer Tag für die Speed Frauen und da ist Schiffrin natürlich nicht davon betroffen, sie wird nicht in der Abfahrt starten, hat aber trotzdem hier sich also solidarisch gezeigt auch und das ein bisschen bekrittelt, dass das vielleicht dann doch besser zu organisieren gewesen wäre, aber trotzdem noch einmal zusammenfassend jetzt, Lara Gut gewinnt also die Goldmedaille vor Corinne Suter und Michaela Schifrin. Die Schweiz führt daher auch nach dem ersten Tag im Medaillenspiegel vor Österreich. Auch Deutschland ist schon im Medaillenspiegel zu finden. Ist doch ein herrlicher erster Renntag. Wir freuen uns auf die nächsten Rennen. Am Samstag geht es dann weiter mit der Abfahrt der Frauen. Am Sonntag steht die Abfahrt der Männer auf dem Programm Tobias ich würde sagen, wir machen Schluss für heute und melden uns dann alles bald wieder.